0: Cinco años, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki desapareció en Besanzón, Francia. Todos los indicios, seguidos por las autoridades locales, apuntaban a la responsabilidad de su expareja, Nicolás Cepeda Contreras. La investigación reveló un tormentoso romance, la posesiva personalidad del joven chileno y sus sospechosos movimientos por Europa. Aquí presentamos en diez capítulos las claves de un caso criminal que conmocionó a tres países. La tercera presenta Habitación 106, el juicio de Nicolás Cepeda. Un trabajo de la Unidad de Investigación y Datos y el área de narrativas interactivas de la tercera. 1. El acusado. Durante el juicio fue retratado como mentiroso, manipulador y narcisista. La familia de la víctima incluso lo calificó de monstruo. Sus padres, en cambio, describieron a un joven ejemplar. ¿Quién es realmente Nicolás Cepeda? La solitaria rutina que Nicolás Cepeda llevaba en la cárcel se rompió el 29 de marzo. Esa mañana salió de su celda en el centro de detención de la BUT y fue acompañado por los gendarmes a la van que lo trasladaría hasta el Palacio de Justicia de Besançon. El vehículo fue escoltado por policías motorizados y llegó a las 8, dos horas antes del inicio de la audiencia. En el tribunal se había montado una compleja operación para recibirlo. Hasta poco antes de la apertura de los alegatos, un equipo logístico se aseguraba de que los 100.000 euros invertidos por el Estado francés facilitaran el desarrollo de un juicio sin precedentes. Debían coordinar testigos en tres continentes, crear un sistema de traducción simultánea al español y al japonés y habilitar dos salas extras para casi 60 periodistas. Todo con el fin de determinar si Cepeda mató a su exnovia Narumi Kurosaki, quien lleva cinco años desaparecida. Cuando llegó la hora, Cepeda entró a la sala con una camisa celeste y corbata azul. Tenía enfrente a sus padres, Humberto Cepeda y Ana Luz Contreras, y a la madre y hermana de Narumi, delante de
1: todos ellos, declaró su inocencia. Hace cinco años que tengo presente a Narumi en mis pensamientos y la inmensa pena de su familia, de su mamá. No hay día que pase en los que no los tenga presente. Quiero decir que yo no maté a nadie, niego con toda mi fuerza los cargos. La investigación tenía múltiples
0: indicios contra Cepeda. Era la última persona que había estado con Narumi y su conducta en los días previos y posteriores a la desaparición resultaba difícil de explicar. Para la familia de la joven japonesa no caben dudas. Taeko Akiyama, su madre, así lo manifestó durante el juicio.
2: Nunca dirá la verdad, ni ahora ni después. No hay que dejar nunca más a este monstruo libertad. Quiero matar a este hombre. Voy a seguir protegiendo a todas las mujeres y el precio de mi voluntad será mi vida.
0: La convicción de la mamá de Narumi era compartida por una buena parte de los testigos del caso. La tarea de la defensa lucía cuesta arriba. ¿Cómo entender que un joven chileno, aparentemente ejemplar, hubiera asesinado a su expareja? Para intentarlo, hay que retroceder tres décadas. Nicolás Cepeda nació en Temuco en 1990 y es el mayor de tres hermanos. Su familia tenía un buen pasar... Humberto Cepeda era un alto ejecutivo regional de Telefónica... ...y Ana Luz Contreras trabajaba como secretaria... ...en la Administración Municipal de René Safirio. Desde su infancia destacó como estudiante en el Colegio Centenario. Su promedio general al salir de la educación media en 2008 fue 6,6. En matemáticas, su mejor ramo terminó con un 7. Estas notas le permitieron entrar a ingeniería comercial... ...en la Universidad de Chile. Su padre destacó estas cualidades en el primer día del juicio. Él ha sido siempre muy responsable y emprendedor. No le haría daño a nadie, nunca. Pero Cepeda no solo estaba interesado en los números. Era un joven de intereses diversos. Era fanático del anime y se inspiraba en esa estética para dibujar personajes femeninos. También le apasionaba la tecnología y escribía reseñas de celulares en sitios como Firewire. Cepeda vivía en Internet usaba una plataforma para publicar fotos y mantenía un blog en el cual escribía reflexiones y cuentos. En uno de ellos, titulado La Llamada, relata la historia de Daniel, un hombre que viaja desde Chile a Estados Unidos para reencontrarse con una ex polola. Ella ya ha superado la tormentosa relación y se encuentra emparejada con otra persona. En un cuento posterior,
1: Daniel reprocha a su antigua polola por rechazarlo. Y no me atrevo a decirte que nunca más escribiré sobre ti. Quizás siempre escriba un poquito de ti, sobre ti, pensando en ti. Es lo que estoy haciendo ahora. Es una manera de decirte que, aunque no me llames y no me hables más, siempre te voy a querer. Cepeda se fue a estudiar a Santiago en 2009, mientras que su
0: familia dejó Temuco para iniciar un periplo por Antofagasta, La Serena y Viña del Mar. Su interés por la cultura japonesa ...lo llevó a postular a una beca para irse de intercambio a ese país. Fue ahí donde conoció a Narumi... ...y comenzó la historia, que hoy lo tiene como presunto asesino. 2. Relaciones tormentosas. En 2014, una beca del gobierno japonés... ...le permitió a Cepeda entrar en la universidad de Tsukuba... ...como estudiante de intercambio... ...allí conoció a Narumi Kurosaki... ...con quien inició un intenso... ...y problemático romance... ...antes de que empezaran sus problemas judiciales... ...y desapareciera de internet... ...la plataforma Last.fm... ...indicaba que Nicolás Cepeda... ...tenía como artistas favoritos a David Guerra... ...y Calvin Harris... ...quizás ese gusto por la electrónica... ...lo llevó a probarse como DJ en Japón... ...en octubre de 2014... Mientras ponía música en una fiesta, conoció a Narumi Kurosaki. La joven japonesa también estudiaba en la universidad de Tsukuba, aunque era casi cinco años menor. Por entonces, Cepeda salía con otra estudiante, pero terminó con ella para comprometerse con Narumi. Ambos comenzaron una relación más seria en febrero de 2015. Taeko Akiyama conoció a Cepeda en marzo de ese año, cuando este ayudó a Narumi con una mudanza, ella recuerda que el chileno mostró interés por la historia familiar. Su situación económica era más compleja. Los padres de Narumi eran separados y ella, como hermana mayor, trabajaba a medio tiempo para ayudar a su mamá. Cepeda también pidió ver los álbumes de fotos. Parecía un joven cariñoso. Akiyama se llevó una buena primera impresión, pero al poco tiempo se dio cuenta de que también era un hombre celoso.
2: Sé que Nicolás le ordenaba a Narumi que eliminara de las redes sociales a sus amigos hombres y le prohibía que estuviera en su departamento con hombres, siendo que Nicolás se quedaba con una amiga en su departamento.
0: Nicolás Cepeda regresó a Chile en mayo de 2015. Akiyama recuerda que el chileno lloró amargamente en el aeropuerto. La pareja intentó mantenerse a distancia, pero terminaban y volvían constantemente. Cepeda se ofreció a pagarle a Narumi un pasaje a Chile... ...para tratar de revivir la relación. Ella estuvo en Chile entre septiembre y octubre de 2015. Conoció a la familia de su novio... ...y recorrió Valparaíso y Santiago. Luego tuvieron que volver a separarse... ...pero Cepeda... ...sugirió que buscaría una forma de volver a Japón... ...apenas terminara su carrera. Y así lo hizo. En abril de 2016... ...ya estaba de regreso en Tokio. Buscó algún trabajo o una pasantía... ...que le permitiera establecerse... ...pero pasaron los meses... ...y no tuvo éxito. Además... Narumi ya tenía otros planes. Había postulado a una beca para estudiar administración y finanzas en la Universidad del Franco Condado, en Besanzón. En agosto, cuando Narumi partió a Francia, los problemas de la pareja se agravaron. Sus intercambios por teléfono o mensajes de texto se volvieron cada día más violentos, particularmente del lado de Cepeda. Este le exigía eliminar de redes sociales a sus nuevos amigos de la universidad. El 5 de septiembre por ejemplo, intercambiaron 646
1: tensos mensajes. Destruiste todo con tus mentiras. Me haces ver como tonto porque no estoy en Francia.
3: No voy a aceptar que me llames mentirosa.
1: Demuéstrame que eres seria. Quiero ver tu compromiso. Decides defender a tres tipos que conociste la semana pasada. ¿Tú quieres que yo los contacte? ¿Les envíe un mensaje en Facebook diciendo que tú eres mi pareja para que dejen de andar detrás de ti?
3: Nunca suprimiré a Rafa y a Arturo. Hablamos más tarde.
1: Voy a perder la paciencia Narumi. Me has tratado como basura. Dos días después de esta pelea,
0: Cepeda subió un amenazante video a Daily Motion. Mirando directamente a la cámara y hablando en inglés, le recordó unas condiciones que le había exigido para salvar la relación. Cuando le consultaron sobre esta grabación en el juicio, explicó que se trataba de un testimonio personal, como escribir en un diario íntimo.
1: Narumi hizo algunas cosas malas que le costaron tener que seguir ciertas condiciones para mantener esta relación. Si sigue las condiciones por dos semanas, las dejaré sin efecto. Ella debe reconstruir la confianza y pagar un poco del costo de lo que hizo y asumir si va a cometer esos errores con una persona que la quiere.
0: El quiebre definitivo ocurrió el 8 de octubre. Narumi le recordó a Cepeda su falta de apoyo con un supuesto embarazo, que nunca fue corroborado, los investigadores franceses tradujeron la conversación del inglés al español de la siguiente
1: forma.
3: Jamás olvidaré que me embarazaste. Nunca te hiciste responsable de mi embarazo, de mi hijo.
1: Recuerda que yo quería que verificáramos eso antes de que te fuera. Vine a Japón y tú te escapaste a Francia. Nos destruiste con tu egoísmo.
3: Vete a la mierda.
0: Esta fue la última conversación que ambos tuvieron hasta la inesperada visita de Cepeda a Francia. Un mes después... El chileno regresó al país e inmediatamente se internó en una clínica especialista de desórdenes conductuales. Cuando se le preguntó sobre esta situación durante el juicio, aseguró que no tenía nada que ver con su quiebre con Narumi. Sufrí un choque cultural inverso. 3. Material inflamable Dos meses después del quiebre, Cepeda viajó a Europa. Dice que quería analizar la posibilidad de continuar sus estudios allá. Después de un inusual recorrido por los bosques de la zona y de realizar extrañas compras en un supermercado, terminó frente a la puerta de Narumi. Luego de hacer escala en Madrid y aterrizar en Ginebra, Nicolás Cepeda llegó en bus a la ciudad francesa de Dijon el miércoles 30 de noviembre de 2016. A las 5.17 de la tarde recogió en la misma estación el Renault Cénic que había reservado por 237 euros un par de semanas antes. También cargó una tarjeta telefónica de prepago y recorrió la ciudad. Ya de noche manejó una hora hasta Besançon, donde se encuentra la Universidad del Franco Condado, Precisamente allí estudiaba Narumi Kurosaki. Cepeda llegó a los alrededores del campus después de medianoche y decidió pasar la noche en el auto. La pregunta era inevitable en el juicio.
4: ¿Por qué dormir en el auto como un vagabundo? Cuestión de dinero. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Chile? No lo sé. Mm, eso da cuenta de que usted nunca tuvo apuros económicos. Son 400 euros. Usted gastó 1.350 euros. Cuando uno gasta ese dinero no se priva de gastar 35 euros en un alojamiento.
0: Cepeda regresó a Dillon cerca del mediodía del jueves 1 de diciembre. Un poco antes de las 4 pasó al supermercado Carrefour del Mall Toisson d'Or y se llevó un bidón de 5 litros de combustible para estufa marca Winflam, un detergente con cloro y una caja de fósforos. La cuenta fue de 9.80 euros. Esta extraña compra es uno de los indicios más relevantes para la fiscalía ...de la presunta responsabilidad de Cepeda en la desaparición de Narumi. ¿Para qué podía necesitar esos materiales inflamables?
1: Trabajé en una agencia de arriendo de autos en Estados Unidos... ...y me enseñaron que siempre hay que tener un bidón para cargar combustibles... si las estaciones están lejos. El bidón lo compré porque lo vi en oferta... ...y se ajustaba a la necesidad que tenía en ese momento. No sabía si lo iba a necesitar. Durante el juicio... Cepeda también explicó
0: que necesitaba el detergente para limpiar una mancha de chocolate derretido en el auto Y que la caja de fósforos tenía un diseño que simplemente le pareció bonito Cuando le tocó su turno, el abogado querellante Randall Schwerdorfer no pudo evitar
4: la ironía Así que el único souvenir que se llevó de Dillon fue una caja de fósforos Y lo compró justo con un combustible
1: Si no estuviera acusado, a nadie le
0: extrañaría las compras no fueron las únicas actividades de esa tarde que Cepeda tuvo que explicar. Según los registros del GPS de su auto, Cepeda recorrió caminos secundarios del departamento vecino de Yura, una zona de exuberante vegetación y corrientes de agua. Finalmente se detuvo por casi tres horas en un punto oriental
1: del bosque de Shaw. Es un viaje de Dijon a Besanzón en el que quise conocer los pequeños pueblos que hay en la ruta. Hay luces de navidad, árboles adornados, me llama la atención cómo viven eso en invierno. Esa noche, el auto de Cepeda
0: nuevamente fue detectado en el campus de la Universidad del Franco Condado. Su sospechosa presencia se repetiría en días posteriores, hasta el reencuentro con Narumi. Finalmente, el 2 de diciembre, Cepeda tomó una habitación del hotel-restaurant La Table de Gustave, en Ornans, un pueblo emplazado 25 kilómetros al sur de Besançon. Fue en ese lugar donde pasó más tiempo, como afirman testigos. De sus actividades diurnas no se sabe demasiado, pero el registro de la tarjeta de crédito ubicaba a Cepeda en Besanzón. En la tarde del 3 de diciembre entró en la tienda H&M de la ciudad y se llevó una chaqueta azul y una camisa blanca por 80 euros. El juez Matthew Husson le preguntó al acusado si había comprado la ropa teniendo en mente la cita con Narumi. Este aseguró que no. Al día siguiente, Cepeda estrenó su nueva tenida cuando se reencontró con su expareja. 4. Sombra en el campus. En los días previos a la desaparición de Narumi... ...las cámaras de seguridad captaron a una persona merodeando su residencia. Varios estudiantes dicen haber visto a un hombre sospechoso en el edificio. ¿Dónde estaba Cepeda en esos momentos? Al segundo día del juicio, la abogada de Nicolás Cepeda, Jacqueline Lafont... ...protestó con fuerza el intento de la fiscalía y los querellantes por introducir una prueba hasta entonces desconocida para la defensa y para los jueces. Se trataba de un video de las cámaras de seguridad de la Universidad del Franco Condado, que data del 1 de diciembre de 2016. Las imágenes mostraban a una persona de abrigo negro y capucha rondando la residencia Theodore Rousseau, donde Narumi tenía su habitación. En realidad no se trataba de una nueva prueba, sino de un descubrimiento reciente del investigador David Bournet. ...al revisar un video que siempre estuvo dentro del expediente.
4: Tiene un comportamiento sospechoso. Mientras seguía mi investigación, me di cuenta que a esa hora... ...las 12.32 am, Nicolás Cepeda estaba en el campus. A las 1.11 am, vemos al mismo hombre pasar frente a la cámara. Luego lo vemos tomando una foto en el frontis del edificio. Esta sombra pasa varias veces durante la noche por una zona habitualmente desierta. Cepeda había llegado esa tarde a
0: Besanzón y efectivamente estaba allí, estacionado en el campus, a la hora que el registro fue tomado. Él mismo lo reconoció. Lógicamente, su negativa fue categórica cuando le preguntaron si era él quien aparecía en las imágenes. Había otras pruebas relacionadas con el misterioso personaje potencialmente más difícil de contrarrestar que un video de mala resolución habían sido incluidas en los primeros meses de la investigación. Se trataba de los testimonios de dos estudiantes extranjeras, Rachel Roberts y Nadia Owaked, quienes se habían encontrado dentro de la misma residencia con un hombre ajeno a la universidad. Roberts declaró que la tarde del 2 de diciembre se topó de golpe con un sujeto de abrigo negro y guantes en la cocina del primer piso.
2: Cuando abrí la puerta, dio un pequeño salto hacia atrás y desapareció. Me habló algo con acento americano. Parecía estar ocultándose, actuaba de forma sospechosa. Cuando después me mostraron las fotos, comencé a llorar porque entendí que podía ser el asesino.
0: La policía le presentó a Roberts un set de ocho fotos para que identificara al hombre de negro. Ella señaló la foto de Nicolás Cepeda. Lo mismo hizo la argelina Nadia Owaqued cuando fue consultada. Ella recordaba a un individuo de 24 o 25 años Ojos verdes de apariencia hispana y pelo negro. Al igual que Roberts, se lo había encontrado en la cocina esa misma semana.
2: La puerta estaba cerrada, aunque siempre está abierta. Las luces estaban apagadas. Tomé una olla para calentar leche. Las ventanas estaban cerradas. Hacía mucho frío. Cuando me di vuelta, me sorprendió ver a un chico sentado en el suelo, con la cabeza en su regazo. Me habló en un idioma extraño. Creo que era español. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas. Me explicó que se había desmayado, se lavó la cara y se fue.
0: Cuando el abogado querellante Schwerdorfer tuvo la oportunidad de interrogar a Ouaqued, primero le pidió a Cepeda que se pusiera de pie y se quitara la mascarilla. Este obedeció.
2: Es la persona con la que hablé. No es una cara que vaya a olvidar, porque recién había llegado a la residencia.
0: La defensa de Cepeda cuestionó la validez del sistema de identificación fotográfico pero no le hizo preguntas a Ouaqued. Para los abogados acusadores, los testimonios eran complementos perfectos a las cámaras de seguridad. El fiscal mantó, destacó un detalle importante. La descripción entregada por Roberts calzaba con la vestimenta que el hombre registrado en video estaba usando ese mismo día, el 2 de diciembre. Luego agregó que el auto de Cepeda siempre se encontraba en el campus cuando el misterioso sujeto de negro se metía en el encuadre de la cámara. Esto ocurrió 11 veces en los días previos a la desaparición de Narumi. El chileno, una vez más, negó todo lo que había sido expuesto.
1: La primera vez que entré a ese edificio fue con Narumi. Encuentro que esos testimonios son muy extraños. Yo no soy esa persona, solo es una hipótesis. Como todos, estoy tratando de encontrar una explicación lógica.
0: 5. RETRATO DEL REENCUENTRO La expareja se reunió en la tarde del 4 de diciembre. Cepeda aseguró que fue algo fortuito, una versión que sus acusadores consideran absolutamente inverosímil. La cita terminaría a altas horas de la noche, entre gritos, en la pieza de Narumi Kurosaki. Nicolás Cepeda recuerda que el encuentro del 4 de diciembre fue casual. Es cierto que su presencia constante en el campus de la Universidad del Franco Condado creaba una oportunidad, pero él prefiere verlo como algo natural. Su versión es que estaba en el auto cuando Narumi le golpeó la ventana del lado del pasajero. Ella venía llegando de sus clases de baile y de haber pasado la noche junto a su nueva pareja, Arthur del Piccolo, uno de los amigos de Narumi que Cepeda quería eliminar de sus redes sociales. A los investigadores del caso les cuesta creer que los eventos de esa jornada hayan comenzado así. Durante el juicio, el fiscal Montó le preguntó, exasperado, cómo era posible que hubiera viajado desde tan lejos
1: y pasado tanto tiempo en el campus sin acercarse a ella. No estaba seguro de poder materializar la idea que tenía en mente. Estaba avergonzado de mí mismo. Tenía la esperanza de verla. Pensaba que sería bueno hablar de nuestra
0: ruptura. Como no existen más versiones, con los detalles del reencuentro, Cepeda tiene cierto control sobre la historia de lo que ocurrió esa tarde. Según cuenta, Narumi estaba sorprendida, pero feliz de verlo. Se pusieron al día y él la invitó a cenar al hotel donde se había registrado unos días antes, la tablet de Gustave, en el pueblito de Ornans. Ella aceptó. En una selfie tomada a las 6.07 frente a una iglesia de la zona, ambos lucen contentos. Llegaron del restaurante cerca de las 7. Los meseros recuerdan que ambos estaban bien vestidos y que el ambiente era cordial, pero que no parecía una cena romántica. Cepeda pagó la cena con su tarjeta de crédito. Al salir del restaurante, el chileno se habría ofrecido a llevarla de vuelta a Besanzón. El viaje tomaba 25 minutos. Narumi le habría dicho que el camino de regreso podía ser peligroso y le sugirió que podía quedarse con ella en la residencia. Pasadas las 10, Enfilaron de vuelta a Besanzón en el Renault, que superó los 80 km por hora en una zona de 70, justo 5 km antes de entrar a la universidad. La cámara de seguridad, ubicada frente a la residencia de Narumi, registró la llegada de ambos a las 10.58. Cepeda parecía entrar con su maleta. Entre las 3.15 y las 3.21 de la mañana del 5 de diciembre, 15 vecinos de Narumi escucharon gritos de dolor y ruidos sordos en una de las habitaciones. Algunos empezaron a compartir sus impresiones a través de un chat. Rachel Roberts, la misma que reconoció a Cepeda dentro de la residencia un par de días antes, escribió.
2: Se diría que están matando a alguien.
0: Solo uno de los residentes, Adrienne Laurent, salió al pasillo del primer piso para averiguar qué pasaba, pero no logró ubicar de dónde venía la bulla y regresó a su pieza apenas volvió el silencio. A nadie más se le ocurrió llamar a la policía. Cepeda aseguró en el juicio que nunca escuchó ningún grito, que él y Narumi tuvieron relaciones sexuales y se durmieron. Pero en su primera declaración, la de diciembre de 2016, el chileno había insinuado que los gritos que se oyeron en la residencia eran de Narumi, pero de placer. No era la única contradicción en sus testimonios. También había dicho que dejó la residencia a la mañana siguiente, el 5 de diciembre, cuando el GPS de su auto no registró movimiento hasta la madrugada del 6 había un día perdido. Según su última versión, Cepeda pasó las siguientes 24 horas con Narumi en la habitación 106. Nos
1: despertamos a las 7 de la mañana. Vi que empezó a prepararse para salir, pero el tiempo estaba malo y prefirió quedarse conmigo en la pieza. Tomamos desayuno y nos quedamos dormidos viendo una película. Entonces escuchamos que había gente tocando la puerta.
0: Al otro lado estaba Arthur del Piccolo, Preocupado por unos extraños mensajes que había recibido de su novia, Cepeda cuenta que Narumi le hizo un gesto para que se quedara callado. El reencuentro habría terminado algunas horas después, en la madrugada del 6 de diciembre, cuando Narumi supuestamente se arrepintió de su infidelidad y le pidió que se retirara. Los testimonios de Cepeda fueron puestos a prueba constantemente por el juez, la fiscalía y los querellantes. ¿Por qué no habían hallado envases de condones en el basurero si hubo relaciones sexuales? ¿Por qué los vecinos de Narumi no escucharon ninguna actividad en su habitación el 5 de diciembre si estaban viendo películas? Cepeda optaba por respuestas ambiguas y en algunos casos por explicaciones difíciles de creer, como haberse llevado consigo los paquetes vacíos de condones por respeto a una inexistente costumbre japonesa. La contradicción final de su versión de ese día? Después del emocionante reencuentro narrado por Cepeda, este nunca volvió a contactar a Narumi Kurosaki. 6. La habitación intacta. Las autoridades de la universidad tardaron en reportar la desaparición de Narumi. Esta demora causó que la policía local empezara su investigación recién una semana después del encuentro con Cepeda. El chileno no fue su primer sospechoso. Arthur del Piccolo golpeó la puerta de la habitación 106 de la residencia Teodor Rousseau cerca de las 11 de la noche era 5 de diciembre el día después del reencuentro entre Narumi y Cepeda unos mensajes de su novia lo tenían desorientado ella parecía preocupada cuando estaba por pedirle al conserje que abriera la puerta recibió el siguiente correo de Narumi
3: quería hablar contigo en persona pero no puedo más me encontré con otro chico pasé el día con él no sé si me gusta por favor perdóname mañana te explicaré todo besos
0: del pícolo no insistió en entrar a la pieza y regresó confundido a su residencia entre la tristeza y la rabia. Al día siguiente intentó hablar con ella, pero Narumi se negó. Le pedía un espacio. Entonces intentó conmoverla con un mensaje más extenso y romántico. El encabezado era, mi pequeña Narumi.
3: No soy tu pequeña Narumi.
0: La situación le pareció cada vez más extraña. Entonces se enteró de que varios amigos de Narumi habían recibido mensajes suyos. En ellos les explicaba que había viajado a Lyon para renovar su visa. Era extraño porque el consulado japonés estaba en Estrasburgo. Del pícolo se acercó a Sintaro Obata, compatriota y amigo de Narumi, quien vivía en la habitación 107 de la residencia Rousseau. Obata estaba preocupado porque Narumi había faltado a clases y ya no contestaba los mensajes en japonés. Solo en francés Juntos comenzaron a juntar información Y notificaron a la universidad Empezaron a creer que su celular Estaba intervenido Finalmente, el 12 de diciembre Consiguieron entrar a la pieza de Narumi Con la ayuda del encargado de la residencia Vi su abrigo y su bufanda Era incomprensible que fuera León sin el abrigo La policía entró a la habitación Tres días después, el 15 de diciembre las autoridades de la residencia se habían demorado en alertar al Departamento de Relaciones Internacionales y ellos, a su vez, habían tardado en hacer la denuncia. Parecía todo en orden. El refrigerador estaba lleno. Su ropa, el maquillaje y cuadernos estaban en su lugar. Su computador estaba en un bolso. La billetera tenía 565 euros. Al repasar el inventario de sus posesiones, los investigadores se dieron cuenta de que solo faltaban una frazada y una maleta al día siguiente dudando de que se tratara de una desaparición voluntaria, la fiscalía local decidió abrir una investigación por posible rapto secuestro y asesinato las primeras miradas de la policía se dirigieron a Arthur del Piccolo
4: su discurso parecía demasiado preparado, era muy preciso al hablar, algo frío no quisimos detenerlo de inmediato al final cambiamos de idea, porque no había evidencia material. Revisamos su teléfono y su computador, pero no encontramos nada.
0: La policía rastreó las actividades de Narumi usando las señales emitidas por la antena de su celular. Así llegaron a la tablet de Gustave, en Ornans. Les mostraron fotos de ella y de Arthur del Piccolo. Los meseros reconocieron a la japonesa y la administración del restaurante buscó en sus registros. Entonces... Se encontraron con que la comida había sido pagada con una tarjeta de Chile. La remota posibilidad de que el exnovio chileno estuviera involucrado era real. La policía volvió a interrogar a varios amigos de Narumi para saber más de Nicolás Cepeda. Varios coincidieron en que se trataba de una relación que había terminado muy mal. Posteriormente identificaron el Renault Scenic que había registrado exceso de velocidad entre Onanz y Besançon.
4: Sabemos que hay una cámara en ese camino, que es una trampa para los extranjeros. Revisamos el registro y tuvimos la suerte de encontrar este auto que pertenecía a una agencia. El contrato estaba firmado por un hombre llamado Nicolás Cepeda.
0: Al tirar de esa hebra, las autoridades pudieron reconstruir el itinerario de Cepeda con relativa rapidez. Posteriormente, en las revisiones más exhaustivas de la habitación de Narumi, lo que se encontró fue tan llamativo como lo que faltaba. Aunque no había rastros de sangre, se descubrieron huellas dactilares en una taza que más tarde coincidirían con las de Cepeda. A partir de esta muestra se realizó un análisis genético que permitió identificar un ADN masculino que también estaba presente en una botella de agua, una polera, la muralla, el suelo del baño y el borde del lavamanos. Cuando la policía hizo estos descubrimientos... Ya era muy tarde. Cepeda había dejado Besanzón, pasado por Barcelona y ya estaba de vuelta en Chile. 7. En lo profundo del bosque. Apenas unas horas después de dejar la residencia de Narumi, el auto de Cepeda fue geolocalizado en un bosque cerca de Besanzón. Las autoridades especulan que los restos de la japonesa terminaron en ese lugar.
4: Pero hay un dilema. No tienen cómo probarlo. Hemos alcanzado la certeza de que Narumi está muerta. Desde el 4 de diciembre de 2016 no ha dado señales de vida ni ha sido vista en ninguna parte. La ausencia de transferencias bancarias, la presencia de efectivo en la billetera que dejó en su habitación, sus proyectos y la falta de señales de depresión también nos hacen descartar un suicidio. El investigador
0: David Bournet llegó tempranamente a la misma conclusión que muchos de los demás involucrados en el caso de Narumi Kurosaki. Era la explicación más probable en el gran contexto. ¿Por qué una joven aparentemente feliz querría escapar de todo de un momento a otro el centro del misterio permanecía en las 30 horas que Nicolás Cepeda pasó en la pieza de su ex. El chileno dice que salió de la residencia en la madrugada y que caminó sin rumbo por un periodo indeterminado mientras esperaba un mensaje de Narumi. Al entender que éste no llegaría, se devolvió y recogió el auto a las 4.23 am. Habría manejado como por inercia hacia Dijon y sin querer se habría encontrado de pronto por los
1: mismos caminos rurales que había recorrido el primero de diciembre, estuvo ahí casi dos horas. Espero el mensaje de Narumi, no llega y decido empezar a manejar hasta donde llegue. Ya conozco la ruta, voy a una iglesia que ya había visitado y luego sigo a Dillon. Cuando en el juicio le hicieron ver que las iglesias estaban cerradas a
0: esa hora, Cepeda apuntó a un error de traducción al francés. En realidad había
1: dicho que durmió cerca de la iglesia. Estar cerca de las iglesias me hace sentir seguro. Es un hábito familiar. Más allá de estos detalles, toda la teoría
0: de la parte acusadora apunta a que Cepeda actuó de forma premeditada. Primero, habría realizado un reconocimiento de esa zona buscando un lugar conveniente para deshacerse del cuerpo de su exnovia y luego habría llevado a cabo este plan tras salir de la residencia. El gran problema de esta tesis y de toda la acusación contra el chileno es la ausencia del cadáver de Narumi Kurosaki. Durante el juicio, Bogné mostró un mapa con el área de 50 kilómetros cuadrados donde se realizó la búsqueda de los posibles restos de la estudiante japonesa. La zona incluye un pedazo del bosque de Sho y del río Lu,
4: uno de los principales afluentes del Du. Exploramos la ribera completa del Du con un sonar y chequeamos con buzos hasta una planta de tratamiento de aguas.
0: El investigador agrega que complementaron la búsqueda con perros, pero que estos solo pueden rastrear material orgánico. No es suficiente, por ejemplo, que solamente queden los huesos. A la larga, todos estos esfuerzos no dieron resultado. Hasta hoy, todavía no se encuentra ni un mínimo rastro biológico de Narumi en la zona. Aún existen diversas teorías respecto a cómo Cepeda se, se podría haber deshecho del cuerpo. Lanzándolo al río quemándolo con el combustible que compró en el supermercado o, en menor medida, enterrándolo. Ninguna ha podido ser corroborada. La esperanza de los investigadores es que los restos aparezcan tarde o temprano. Como ocurrió en otro caso de alto perfil, acontecido en la zona, la desaparición de la pequeña Melí de Araujo, de 8 años. El descubrimiento del cuerpo, sin embargo, solo se hizo gracias a la confesión del asesino. En el caso de Narumi, ya sea porque no sabe o porque no quiere, Cepeda está lejos de dar esa información. 8. Palabras prestadas. La familia Kurosaki recibió mensajes extraños de Narumi en los días posteriores a su encuentro con Cepeda. Su manera de escribir no parecía natural. ¿Era realmente ella? Por esas mismas fechas, Cepeda también estaba preocupado de cómo expresarse en japonés. Al mismo tiempo que en Besanzón empezaban a dudar de quién estaba realmente detrás del celular de Narumi y Kurosaki, su familia también comenzó a recibir mensajes que les parecían extraños. No era solo por el contenido sino por giros idiomáticos inusuales para un hablante nativo de japonés. Su hermana, Kurumi, notó que confundía los signos silábicos de las J con las Y. Entre el 10 y el 11 de diciembre, Narumi les contó a su madre y hermanas que se iba de paseo a Luxemburgo. Algunas de sus últimas frases en el chat familiar le sonaban curiosas.
3: Voy en el tren, no tengo wifi. Tengo un nuevo novio. Me voy sola.
0: Recién en marzo de 2017, la Fiscalía pudo afirmar su teoría acerca de Narumi y sus comunicaciones posteriores al encuentro con Cepeda. La policía japonesa interrogó a dos amigas que el chileno había dejado en ese país tras su estancia en la Universidad de Tsukuba, Rina Sakamaki y Megumi Sugihara. En los días siguientes a la desaparición de Narumi, Ambas habían estado en contacto con él. Cepeda les había pedido ayuda para traducir al japonés coloquial frases como «Voy en el tren, no tengo wifi, tengo un nuevo novio y me voy sola». En su primera declaración, que data de 2017, Sakamaki se mostró dolida.
2: Yo me pregunté en ese momento por qué Nicolás deseaba aprender una frase cuyo estilo pertenece al lenguaje femenino. Al ver esta imagen me pregunté si mi traducción no habría sido utilizada por Nicolás para disimular esta desaparición de Narumi. Eso me indignó.
0: Las dos habrían recibido también solicitudes de Cepeda para que borraran sus historiales de conversación en Facebook Messenger y Line. Sakamaki lo hizo de inmediato. Sujihara, en cambio le preguntó por qué querría borrar sus conversaciones. Ambos tenían una relación más cercana. Ella, de hecho, había estudiado un año en Chile y vivido unos meses con una hermana de Cepeda. A pesar de esa cercanía, su amigo no le respondió. Sujihara se enteró de la desaparición de Narumi diez días después. Entonces volvió a conversar con Cepeda, quien parecía muy interesado en la cobertura mediática del caso en Japón. Según consta en el expediente, Sujihara volvió a preguntar por qué tenía que borrar el historial. La respuesta del chileno fue sorprendente.
1: No quiero ser el sospechoso de su desaparición por el solo hecho de que yo era su novio. No te preocupes. Seguramente anda divirtiéndose con otros hombres.
0: Arthur del Piccolo conversó con Taeko Akiyama y sus hijas sobre los extraños mensajes que todos habían recibido. Kurumi, Intuyó que Cepeda estaba involucrado Entonces Su madre repasó varios de los correos electrónicos Que había intercambiado con Narumi En los meses previos Durante el juicio Leyó algunos de ellos Reproduciendo las palabras de su hija
2: 27 de septiembre Yo no sé si quiero a Nico Pero, pero me él me mucho quiere a mucho a mí No, no sé cómo sé dejarlo él. Siento piedad por él. por él
3: Y cada y vez, cada vez que, salgo que salgo con un hombre Me siento mal por Nico
2: 28 de septiembre Parece que Nico está desesperado, perdió, perdió la cabeza. La cabeza. Dijo,
3: Dijo que vendría a Francia
2: y le dije que no. ¿Sabe dónde vives? Sí. De seguro irá. No te fíes, es Nico. No se sabe cómo puede actuar. 10 de octubre, Nico se metió en mi Facebook para, para borrar contactos y leer los mensajes con mis amigos.
3: También borró mis fotos con otros hombres.
0: Las autoridades francesas también se convencieron de que Cepeda suplantó a Narumi Usando su tarjeta de crédito para comprar un pasaje de tren entre Besanzón y Lyon el 6 de diciembre. Este hecho calzaba con la información del supuesto viaje que sus amigos habían recibido. Lo cierto es que Narumi nunca abordó el tren, según indica el registro de pasajeros. La dirección IP del celular ubicó al usuario que realizó la compra en el centro comercial Toison d'Or de Gijón, justamente donde la policía tenía geolocalizado a Cepeda en ese momento. Algo similar ocurrió con la compra de una VPN y las conexiones de Narumi a redes sociales. Muchas de ellas coincidían con dónde se encontraba Cepeda, en Barcelona o Santiago. Al ser consultado, Cepeda contestó que compartía varias aplicaciones con Narumi y que al activarlas en su celular podía haber ubicado el celular de ella donde él estuviera. Todas las comunicaciones de Narumi con familiares y amigos cesaron el 13 de diciembre. La última conexión a su cuenta de Google también fue el 13 de diciembre. Esa fecha coincide con el arribo de Nicolás Cepeda a Chile. Visita familiar Antes de regresar a Chile, Cepeda pasó cinco días en Barcelona junto a su primo Juan Felipe Ramírez Al llegar, le pidió a su anfitrión que no comentara su visita con nadie Ramírez intuyó que pasaba algo raro cuando le hicieron unas desconcertantes preguntas La negativa de Juan Felipe Ramírez se informó en la primera jornada del juicio de Nicolás Cepeda, su primo hermano. Su nombre estaba en la lista de testigos porque su testimonio había sido relevante en los primeros meses de investigación. Quizás no quiso enfrentarse una vez más a su familia. Ya había entregado una declaración problemática de lo ocurrido cuando alojó a Cepeda en Barcelona entre el 8 y 12 de diciembre de 2016, los días posteriores a la desaparición de Narumi. Tras su periplo en Besanzón y alrededores, Cepeda devolvió el Renault Scenic en Dijon hacia el mediodía del 6 de diciembre. El vehículo había recorrido 776 kilómetros en ocho días de arriendo y lucía muy sucio, con tierra en el asiento del conductor y en la maleta. Esa misma tarde, compró un boleto de bus a Ginebra y otro de avión a Barcelona. Recién entonces le pidió a Ramírez... Que vivía con su esposa y estudiaba una especialidad médica, que lo alojara en su casa. De acuerdo con la declaración que Ramírez le brindaría después a la justicia francesa, en enero de 2017, Cepeda le explicó que había viajado a Europa para reemplazar a un profesor de su universidad en un congreso desarrollado en Ginebra. También le comentó que quería conocer alternativas para continuar sus estudios en la ciudad, pero que no quería que su papá se enterara. Entonces, le pidió que no comentara su visita con nadie ni subiera nada a sus redes sociales. Los investigadores franceses vieron aquí un intento por ocultar su viaje.
1: No quería que mi padre se enterara que estaba en Europa buscando opciones universitarias. Yo quería contarle en persona. Si Juan Felipe le contaba a su hermana Catalina, ella se lo contaría a mis hermanas y se enteraría a mi padre. Mi padre se habría enojado si se enteraba que estaba en Europa. En el pasado ya se había enojado cuando fui a Japón. Ramírez sabía del quiebre con Narumi, así
0: que trató de preguntar contacto. Su primo contestó que no la veía desde septiembre y que estaba saliendo con una joven alemana. Luego, Ramírez también recordó una conversación inquietante que ocurrió el sábado 10 de diciembre. En medio de la comida, Cepeda mostró una repentina curiosidad respecto a la muerte por asfixia. Este preguntó por qué muere una persona que se ha ahorcado ¿O cuánto se demora en morir? ¿Y cómo saber si las personas están vivas o muertas después de la horca? Los testimonios chocan nuevamente en este punto.
1: No recuerdo haber hecho esas preguntas.
0: A su primo también le llamó la atención que hablara de su expolola indistintamente en presente y pasado. Recuerda haber oído, por ejemplo, que a Narumi no le gustaba mucho el mar. Ramírez se molestó al enterarse de la desaparición de la estudiante japonesa Y de la mentira de su primo Pronto entendió que estaba entre los sospechosos Cuando habló de este tema con Cepeda Le dijo que la familia debía ayudarse en momentos complicados La frase le sonó a amenaza Entonces decidió declarar ante la Interpol catalana Entre lo que reveló estaban las averiguaciones jurídicas Que Cepeda y su familia habían realizado no existía tratado de extradición entre Chile y Francia. Entre los documentos entregados por Ramírez a las autoridades, estaba la siguiente conversación. Tengo suficientes
1: pruebas para defenderme. Tengo el apoyo de mi familia y estoy tranquilo.
4: Es horrible su
1: desaparición, como de película. ¿Se contactó la familia de Narumi contigo? No.
0: Y yo tampoco lo hice. Cepeda dejó Barcelona el 12 de diciembre y regresó a Ginebra para conectar con un vuelo a Madrid desde donde finalmente viajó de vuelta a Santiago. Su reingreso al país está fechado el 13 de diciembre. Exactamente 10 días después, la justicia francesa emitió la orden de detención en su contra. 10. La maquinaria judicial. Cepeda logró refugiarse en Chile antes de que la policía francesa exigiera su detención. Desde entonces, su vida quedó sujeta a un proceso internacional y en manos de juristas de alto perfil como Jacqueline Lafont, ex defensora de Nicolás Sarkozy.
3: Nicolas Sarkozy inocente, y... Poco antes del
0: Año Nuevo, el 29 de diciembre de 2016, Nicolás Cepeda presentó una carta con una declaración voluntaria a la PDI. Por casi cuatro años, esta fue su única versión de lo ocurrido. El documento le pesa a su defensa hasta hoy por la cantidad de inconsistencias que sus acusadores han encontrado respecto de sus versiones más recientes. En pocas palabras, se cree que su testimonio solamente se acomodó a las primeras informaciones que habían aparecido en los medios. Mientras las propiedades de su familia en Santiago y La Serena comenzaban a ser rodeadas por periodistas japoneses, Cepeda contaba al menos con la tranquilidad de saber que no existía un tratado con Francia y que cualquier proceso de extradición sería lento. En febrero de 2017 confirmó que el panorama era auspicioso con la decisión de la Corte Suprema de rechazar la orden de arresto solicitada por la fiscal Jimena Chong en representación de Francia. Cepeda quedó solo con arraigo nacional por dos meses. El ministro Jorge Dam juzgó que las pruebas presentadas eran insuficientes Francia volvió a la carga casi dos años y medio después en abril de 2019 el fiscal general de Besanzón, Etienne Manteau viajó con una delegación hasta Santiago para interrogar a Cepeda pero este guardó silencio en cada una de las 95 preguntas y se retiró desafiante a bordo de un Porsche el persecutor francés intentó ver el lado positivo la instancia sirvió para aunar esfuerzo con la Fiscalía de Chile para insistir en la extradición. La solicitud oficial se presentó en octubre y las audiencias se celebraron en marzo de 2020. Cepeda tuvo a los conocidos penalistas Joana Esquia y Pelayo Vial como representantes, pero esta vez la evidencia era más contundente. En abril, el máximo tribunal tomó su decisión. Existen antecedentes con fundamento serio cierto y grave, que permiten sostener que la última persona que estuvo con Narumi fue Nicolás. Después de ello, ella desaparece. Mantuvo una relación afectiva que terminó de mala manera tiempo antes. Ruptura que no fue aceptada por Nicolás, dado los términos en que se refieren los múltiples mensajes que le dirigió. Con la extradición aprobada, la familia Cepeda ...se armó con una de las mejores abogadas de Francia... ...para enfrentar el proceso criminal... ...Jacqueline Lafont... ...en su lista de clientes figuran personajes... ...como el empresario Jean-Marie Messier... ...el ex ministro del interior francés... ...Charles Pascois... ...el ex presidente de Costa de Marfil... ...Lorraine Gabot, ...y el ex presidente de Francia... Nicolas Sarkozy. ...la penalista había representado al ex mandatario... ...en un caso de corrupción y tráfico de influencias... ...en el cual se le acusaba de ofrecerle un cargo en Mónaco a un juez a cambio de información sobre otra de sus causas judiciales por financiamiento ilegal de campañas. La Font no pudo salvar a Sarkozy de una condena en ese caso, y sus primeras diligencias en favor de Cepeda tampoco fueron exitosas. Su intento por impedir el juicio fue rechazado en abril de 2021, por lo que su equipo apostó todo al juicio, donde trataron de introducir dudas razonables a los integrantes del jurado en medio de la enorme evidencia indiciaria presentada por la Fiscalía. Con argumentos sencillos, intentó voltear las pruebas de la Fiscalía para transmitir la idea de que Cepeda solo estuvo en el lugar y momento equivocado.
2: Mi representado reservó todo con su nombre verdadero e hizo sus compras con su tarjeta. Si te quisieras esconder por estar planeando la muerte de una joven, ¿habrías dejado tus huellas en todos lados? La pregunta es un poco estúpida, lo siento.
0: La Font trató de anular las contradicciones testimoniales de su cliente apuntando a la solidez de sus gritos de inocencia. Incluso pareció rogarle al jurado por una oportunidad.
2: En sus respuestas, que desconciertan, no hay defensa. Todo lo contrario. Nicolás Cepeda no sabe mentir. No engaña a nadie. Solo hubo un momento de sinceridad. Cuando gritó con lágrimas que él no la mató.
0: A minutos del veredicto, otra vez entre lágrimas, Nicolás Cepeda se paró delante de todos para reiterar lo que ha dicho desde hace seis años.
1: Yo no soy la persona que me gustaría ser. Yo no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi.
0: 11. Epílogo. Culpable. Las miradas de tres países estaban sobre el pequeño tribunal de Besanzón ...el martes 12 de abril de 2022. Periodistas de Chile, Francia y Japón... ...copaban el pasillo que daba ingreso a la sala... ...donde podían permanecer poco más de 50 personas... ...para escuchar el fallo del jurado de nueve personas... ...que sellaría el destino de Nicolás Cepeda. En la solemnidad del momento... Esa sala reunió a los protagonistas de una trama dolorosa. Cepeda y sus padres, la familia de Narumi, los abogados, todos pendientes de una resolución cuya lectura se anticipaba como breve, pero con consecuencias relevantes. Momentos antes de las 3 de la tarde en Francia y de las 9 de la mañana en Chile, se conoció el veredicto. El jurado consideró como culpable a Nicolás Cepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki. Además, estimó que pese a que nunca se encontró el cuerpo de la joven estudiante japonesa, las pruebas eran suficientes para estimar que su expareja había actuado con premeditación. El veredicto incluyó la pena de cárcel solicitada para Cepeda, 28 años, una decisión que aún puede ser apelada a tribunales superiores en Francia, pero que se convierte en el primer fallo de este caso, que lleva más de cinco años de recovecos judiciales. La resolución está lejos de ser el final del caso. Más allá de la condena, quedan muchas incógnitas aún pendientes por resolver. ¿Cómo ocurrió la muerte de Narumi Kurosaki? ¿Dónde fue dejado su cuerpo? ¿Y por qué no hubo testigos ni registros de lo que pasó en esas horas del 5 y 6 de diciembre de 2016? Son preguntas que seguirán pendientes en la mente de familias, abogados, jueces y periodistas que continúan intentando develar los detalles de lo que pasó realmente en la habitación 106. Habitación 106 es un trabajo conjunto de la Unidad de Investigación y Datos y el Área de Narrativas Interactivas de La Tercera. La idea original es de Alejandro Trujillo. La coordinación y edición de textos de Tania Opaso. La investigación y el guión es trabajo de Francisco Ciredei. La narración, grabación y edición de audio es de Francisco Aravena. La postproducción del podcast es de Michel Poblete. Las ilustraciones del Especial Digital son de César Mejías, el desarrollo web es de Alex Acuña Viera. Agradecemos la participación de nuestras voces invitadas en la recreación de los hechos aquí narrados. Iván Parra como Nicolás Cepeda, Sofía Gómez como Narumi Kurosaki, María José Soto como Taeko Akiyama, Francisco Artaza como el fiscal Etienne Mantó, Sebastián Rivas como el investigador David Bornet, Andrea Hartung como la abogada Jacqueline Lafont. Alejandro Trujillo como el abogado Randall Sverdorfer María del Carmen Rodríguez como Rachel Roberts Valentina Dunker como Nadia O'Aqued Sebastián Labrín como Juan Felipe Ramírez Cristian Rendich como Humberto Cepeda Enrique Llávar como Artur del Piccolo Josefina Stavrakopoulos como Rina Sakamaki y Nicolás Vergara como Jorge Dam. Les recordamos que pueden encontrar el especial interactivo de Habitación 106 en latercera.com y en formato podcast en latercera.com y donde sea que escuchen sus podcasts.